0: Quiero compartir esta palabra que encontramos en Lucas, capítulo 24, versículos 1 al 8, en donde nos relata la resurrección de nuestro Señor Jesús. Lucas 24, versículo 1 al 8, vamos a leer, y dice de la siguiente manera. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas y hallaron removida la piedra del sepulcro y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto y aquí separaron junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, ¿Es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras. Hoy, como iglesia, como hijos del Señor, celebramos un día glorioso como el de hoy. Celebramos de que Jesús ha resucitado, de que Él ya no está en la tumba, de que no está muerto, sino que está sentado a la diestra del de Padre. Y es un día glorioso, es un día de gozo, es un día de alabanza, de agradecimiento, porque estamos cerrando esta Semana Santa en victoria, recordando que Jesús venció a la muerte, venció al pecado y venció al propio satanás por eso es muy importante que a nivel personal y espiritual en nuestra vida nos hagamos esta pregunta comprendemos verdaderamente lo que significa que jesús haya resucitado porque no podemos tener un verdadero gozo en este día, un verdadero agradecimiento, si no entendemos, si no comprendemos lo que significa que Cristo haya resucitado. Por eso, en esta mañana, en el día de hoy, vamos a responder a la pregunta: ¿Qué significa para nuestra vida de que Jesús haya resucitado? En Primera de Corintios, si querés acompañarme, capítulo 15, versículos 3 al 7. Allí el apóstol Pablo nos va a decir que la resurrección de Jesús significa una realidad innegable. Nadie puede negar de que Jesús no haya resucitado de entre los muertos. Primera Corintios 15 el apóstol Pablo dice en el versículo 3, porque primeramente os he enseñado lo que a sí mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras y que apareció a cefas después a los doce después apareció a más de quinientos hermanos a la vez de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen versículo 7 después apareció a jacobo después a todos los apóstoles Mire, cualquiera podría inventar una historia de que alguien ha muerto y de que ha resucitado. Cualquiera puede inventar una historia de que una persona que estaba viva murió y resucitó. Lo difícil es demostrarlo. Lo difícil es poder entonces demostrar que eso que sucedió es verdadero. Y lo maravilloso es es que la resurrección de Cristo, más que una historia, es un hecho verificable. Es un hecho que se puede demostrar, porque la palabra de Dios nos declara que hubo testigos que pueden dar fe de que Jesucristo revivió de entre los muertos y lo vieron con vida. La palabra nos dice que Él estuvo 40 días desde su resurrección hasta la ascensión a los cielos. 40 días donde muchos lo vieron, aquí la palabra dice más de 500 hermanos, los discípulos, el círculo íntimo, y también se le apareció a Pablo cuando iba camino a Damasco. Y Pablo tuvo su encuentro con Jesús, ese encuentro transformador que cambió para siempre la vida del apóstol Pablo. Por lo tanto, podemos afirmar que la resurrección de Jesús... Es una realidad innegable. Nada ni nadie puede tapar esta realidad. Aunque muchos quieran tapar esta realidad, no lo van a poder hacer, porque es un hecho que se puede verificar, es un hecho histórico, pero es un hecho que pasó y que Cristo vive, y vive por los siglos de los siglos. Amén. También la resurrección de Jesús significa la seguridad de nuestra salvación no solamente podemos comprobar este hecho histórico en la vida de Jesús en la vida de la historia del mundo sino que la resurrección es lo que le da la seguridad a nuestra propia salvación Pablo lo dice allí también en Romanos capítulo 6 verso 8 y 9 Romanos capítulo 6 versículos 8 y 9 dice y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de Él. Cuando nosotros confesamos o cuando recibimos a Jesús como Señor y Salvador en nuestra vida, nos identificamos con Él en su muerte, Morimos con Él, morimos al pecado, morimos a la vieja vida viciada con muchas cosas que no convienen, pero también nos identificamos con Jesús en su resurrección. No solamente en su muerte, sino también en su resurrección. Porque así como Cristo resucitó de entre los muertos, nosotros resucitamos con Él para nueva vida para vida eterna, para una vida en abundancia. La resurrección de Jesús es la seguridad de nuestra salvación. Es el fundamento de nuestra vida eterna. Aquel que resucitó y ascendió a los cielos fue a preparar morada para cada uno de nosotros. Jesús ascendió a los cielos. Jesús está preparando lugar para cada uno de nosotros. Jesús ora por nosotros. Jesús está continuamente intercediendo por sus hijos. Por eso es el fundamento de la fe de que Jesús haya resucitado de entre los muertos. Es la seguridad de nuestra salvación, de que nuestra salvación es firme, de que nuestra salvación un día se va a manifestar en esa vida eterna. En primera de Pedro capítulo 1 versículo 3 también allí se nos enseña que la resurrección de Jesús significa una esperanza que nunca termina, una esperanza que no tiene fin. Primera de Pedro 1.3 dice, Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. No podemos negar que tanto cristianos como inconversos y hasta personas ateas albergan en sus corazones esperanza. Es decir, esperamos que las cosas mejoren. Eso es la esperanza. La esperanza es el sentimiento de que nos vaya bien, que aunque todo parezca que está mal, pero puede cambiar para nuestro bien. Ahora, la gran diferencia entre la esperanza de los cristianos y la esperanza de este mundo es que el mundo no tiene verdadera esperanza. Es que el mundo tiene una esperanza que no es verdadera, es como una ilusión. Es decir, una esperanza que no tiene fundamento, es una esperanza que no da ningún tipo de seguridad. Pero. Los cristianos, nosotros, los hijos de Dios, tenemos verdadera esperanza. Porque nuestra esperanza tiene como fundamento, ¿qué cosa? La resurrección de Jesucristo. Una esperanza viva, como nos dice allí el pasaje, nuestra esperanza no se termina. Más allá de lo que estemos pasando, la esperanza en Dios no se va a terminar. Y hay esperanza de que los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para nuestro bien. Por eso, esa esperanza está basada en alguien que ha vencido a la muerte y su victoria también se manifiesta en nuestras vidas. El apóstol Pablo en Romanos 5, 5, nos dice que esta esperanza no nos defrauda. La esperanza de Dios no nos avergüenza, dice en otra versión. Por eso la esperanza está basada en lo que Cristo hizo, en la cruz, pero también que Jesucristo resucitó de entre los muertos. Una esperanza que no tiene fin, una esperanza que es para siempre en nuestras vidas. También la resurrección de Jesús significa el fundamento de nuestra fe. Primera de Corintios lo dice, capítulo 15, versos 13 y 14. Allí el apóstol Pablo nos dice, ¿Qué es lo que significa para nuestra fe la resurrección de Jesús? Primera Corintios 15, 13 y 14. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Vana es también nuestra fe, nos dice el apóstol Pablo reconociendo que sí, Jesús resucitó. Y tal como nos dice entonces este texto, si Jesús no hubiera resucitado de los muertos, porque algunos dicen que no hay resurrección de muertos, si Jesús no hubiera resucitado de los muertos, nuestra predicación es algo vano, nuestra fe es algo vano, o como dicen otras versiones también, nuestra fe no tendría sentido, nuestra fe la verdad no nos serviría para nada, pero por el hecho de que Jesucristo resucitó, nuestra fe es viva y es eficaz. ¿Por qué? Porque estaríamos poniendo nuestra fe en una esperanza y en un muerto. Si Jesús no resucitó, estaríamos poniendo nuestra esperanza en un simple mortal, en alguien que murió, en alguien que no puede hacer nada por nosotros, y estaríamos sumamente engañados. Pero Jesús, y la buena noticia es que Él sí ha resucitado. Y por lo tanto nuestra vida cristiana sí tiene sentido. Nuestra fe sí tiene sentido. Nuestra predicación también tiene sentido y no es algo vano. Y entendemos que esa fe que es consistente en la resurrección de Cristo, nos ha cambiado primeramente a nosotros. Y somos un testimonio puro de que Jesús puede cambiar vidas, de que su evangelio tiene poder, de que nosotros podemos hacer que la mano de Dios se mueva para hacer milagros. Lo que es imposible para el hombre, será posible para Dios. Pero actuamos en fe, y aún como dice Jesús, si pidiéramos conforme a nuestra fe, podríamos decirle a ese monte que se quite y se va a quitar, porque nada... Nada es imposible para aquel que cree en el Señor, en el Dios creador de todas las cosas. Por eso nuestra fe produce cambios, produce milagros, produce tantas cosas que podemos ver y podemos observar en el caminar de la vida cristiana. Y todo se basa en que Jesús murió, pero que también resucitó de entre los muertos y es en este día donde celebramos, donde nos gozamos en la resurrección de Jesús. Por último, Romanos capítulo 6, versículo 4, allí también el apóstol Pablo nos dice que la resurrección significa caminar en nueva vida. Romanos 6, 4 dice, porque somos sepultados juntamente con él, para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos, que dice, en vida nueva. La resurrección de Jesús significa una oportunidad de una nueva vida para nosotros. Para nosotros que morimos en Cristo y también resucitamos en Él. Y eso significa que tenemos un nuevo comienzo que tenemos la bendición de poder volver a comenzar cada día con las oportunidades y con esa misericordia que se renueva de parte de Dios para cada uno de nosotros. Es un nuevo comienzo donde dejamos atrás todo lo de la vida que estaba viciada. Dejamos atrás nuestros errores, nuestros pecados, nuestros fracasos, etcétera, etcétera. Como dice en 2 Corintios 5, 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí, son todas hechas nuevas. Y mire que dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. La pregunta es, ¿en qué Cristo? Y justamente es en el Cristo que ha resucitado de entre los muertos. Cristo es un nuevo comenzar en nuestra vida, hay una nueva vida en nosotros que se manifiesta con la resurrección de Jesús, con esa vida nueva que Dios promete darnos a cada uno de nosotros, por eso la resurrección nos habla de un nuevo comienzo, nos habla de dejar atrás esa vida en muerte dedicados muchas veces a vivir entre los muertos, buscando la felicidad, los placeres en los vicios, tratando de buscar el sentido de nuestra vida, tal vez en el dinero o en las posesiones materiales, viviendo una vida de desánimo, de tristeza, amargura, lleno de culpabilidad, de depresión. Pero hoy, por la nueva vida que tenemos en Cristo Jesús, por la resurrección de Jesús de entre los muertos, todo esto, lo viejo, pasó y dice la palabra que son hechas nuevas todas las cosas en nosotros, en nuestra vida, en nuestra mente. Cambiamos nuestro vocabulario. Hay transformación total en cada uno de nosotros que hemos entregado nuestra vida en Jesús. Y si no pasaron todas las cosas, estarán pasando. Esas cosas viejas. Porque dice la palabra del Señor que Él comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará todos los días. Estamos en proceso de ser transformados, en proceso de la perfección. Y cada día, más allá de nuestros errores, más allá de nuestras caídas, podemos y tenemos el derecho de poder levantarnos una y otra vez. Cada día es una nueva oportunidad de empezar de nuevo. Amén. Cada día podemos empezar con la ayuda del Señor, cada día de nuevo, aquel que nos perfecciona, aquel que nos moldea, aquel que tiene lo mejor preparado para cada uno de nosotros. Así que en este día hemos respondido qué significa para nosotros, para nuestra vida, de que Jesús haya resucitado de entre los muertos. Es una realidad que no podemos tapar, es una realidad que muchos lo quieren tapar, pero no lo van a hacer. Es una realidad que significa que somos salvos y hay seguridad en nuestra salvación. Nadie nos puede quitar esta seguridad de salvación. La resurrección de Jesús es una esperanza que no va a terminar. Es una esperanza que nos ayuda a cada día levantarnos con fe y poder lograr nuestros sueños esos sueños que Dios tiene para nuestra vida. La resurrección de Jesús significa el fundamento para nuestra fe. Jesús resucitó y nuestra fe no está muerta, sino que nuestra fe está viva. Y la resurrección de Jesús significa caminar cada día esperando lo mejor de Dios para nosotros. Queremos estar orando, queremos estar bendiciendo al Señor, a ese Dios que tiene lo mejor preparado para nosotros, a ese Dios que resucitó de entre los muertos para darnos una vida nueva. Señor, te alabamos, bendecimos tu nombre, te adoramos, Señor, te adoramos y celebramos en este día la resurrección de Jesús. Gracias porque es un hecho innegable, es un hecho histórico, que aunque muchos lo quisieron tapar, no pudieron hacerlo. Señor, esta resurrección de Jesús es el fundamento de nuestra esperanza, es el fundamento de nuestro creer, de nuestra fe, sabiendo que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. La resurrección de Jesús es el motivo por el que cada día, Señor, decidimos comenzar de nuevo, a tu forma, a tu manera, siendo guiados por ti, siendo transformados de gloria en gloria a través del Espíritu Santo. Este fundamento, Señor, de Jesucristo y su resurrección es lo que nos lleva muchas veces a tener esperanza contra esperanza. Aun como Moisés, también nosotros somos llamados a vivir en esta esperanza contra esperanza. Señor, aquí estamos. Aviva nuestra fe todos los días. Aviva la llama del fuego, del don de Dios que hemos recibido. Ayúdanos a vivir cada día en esta resurrección de Cristo. A ser transformados. A mover aún tu mano intercediendo, orando, clamando. Por esos milagros, por esas maravillas que tú sí quieres hacer en nuestra vida. Te adoramos Señor. Te adoramos, te adoramos, bendecimos en el nombre de Jesús, tu santo y bendito nombre. Dios de inmutable
1: verdad, manos clavadas por sanar, molido por nuestra maldad. la piel